0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob die jetzt privat sind, ob die beruflich sind. Ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, das ist Ivana Jagler. Sie war früher Profi-Basketballerin, ist jetzt Personal Trainerin, Mama, Unternehmerin, ihr Business heißt Ivy League München, oh super spannend.
1: Too much, too much, Nein, alles genau
0: cool <lacht> und ich freue mich so, dass du da bist, vielen Dank für ja, deine Zeit. Klar. Ich freue mich, dass du da draußen dabei bist, dass du uns jetzt so eine halbe Stunde, 40 Minuten von deiner Zeit schenkst. Ich sag dir aber jetzt schon, du wirst es nicht bereuen, es wird richtig interessant werden, weil einfach Ivana ein super spannender Mensch ist, den ich jetzt schon länger in meinem Leben habe. Es gibt aber auch noch ganz viele Sachen, die ich noch nicht weiß. Wir sind connected über eine gute Freundin. Mhm. Erzählen wir alles gleich. Ich verlinke euch Ivana, ihr findet die ähm, hier unten in den Shownotes, kriegt ihr alles raus, was ihr über sie rauskriegen wollt. Für alles andere freue ich mich über deine Nachricht unter www.uwevongrafenstein.de. von grafensteinde Los geht's, Ivana! Was müssen die Leute da draußen von dir wissen, damit du das Gefühl hast, die kennen dich oder die wissen das Wichtigste über dich? Oh Gott.
1: Ähm, boah. Ehrlichkeit? Ähm, ich glaube, Ehrlichkeit und ähm, Loyalität hat mich auch dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Mhm. Zu dieser Selbstständigkeit, die ich mir vor, glaube ich, zwei Jahren wirklich angetan habe. Mhm. Ich sage jetzt mal so, angetan, weil es doch, schon Hassel ist jeden mhm. Tag. Und ja, was sollen sie wissen? Ich bin personal Trainerin. Mhm. Was soll ich dazu sagen? Sport war immer mein Leben, mhm. hat mich immer begleitet, ähm, hat ein bisschen anders angefangen, wo ich jetzt bin. Und, ähm, aber ich glaube, das ist das, was ich auch predige, das, wovor du am meisten Angst hast. Mhm. Das ist das, was am Ende dein Leben bestimmen wird. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich immer davor gescheucht, sagt man mhm. auf Deutsch. Aber ähm, am Ende habe ich wieder zurück zu dem gefunden, was mein Leben immer bestimmt hat, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und das war der Sport. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier Personal Trainerin.
0: Du konntest ja eigentlich auch gar nicht anders. Ne? Du hast einen recht berühmten Papa, sage ich mal. Und äh, auch einen ganz gut bekannten Bruder und einen ordentlich bekannten Ehemann. Und warst selber Fulltime-Profisportlerin. Ähm, ja, also dein, dein Papa ist Profi-Basketballtrainer, Basketball. gell? Bei Barcelona, mhm. vorher bei den Bayern. Mhm. Dein Bruder managt die Bayern im Basketball, mhm. richtig? Mhm, mh. Und dein Ehemann hat bei den Bayern gespielt. Mhm. Und das heißt, du, wo warst du? Also was hast du gemacht? Du warst bei Barcelona, du, warst, du hast aber in Deutschland angefangen, Basketball zu spielen. Ähm,
1: ich habe in Berlin angefangen, Basketball zu spielen. Also Wie ich heißt, mich, ähm, Ich war, glaube ich, zehn, elf Jahre. Ich habe erst mal mit Handball angefangen. Achso, das wusste ich gar nicht. Weil ich habe mich, äh, muss ich ehrlich sein, dadurch, dass mein Leben schon sehr früh beschimpft war mit dem Sport und wir auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, mhm. Deshalb nach Deutschland gekommen sind mit der ganzen Familie, war halt Basketball immer mhm. mein komplettes Leben. Ja. Und ich glaube, ich habe mich dann zum Ballett und Sport, was halt wir alle Mädchen immer so wollen und tun, turnen. Und dann irgendwann war es halt so, bin ich zum Handball nach Berlin, sind wir nach Berlin gezogen, weil mein Vater Alba Berlin übernommen hatte. Mhm. Und dann ähm, war es halt, war ich mit einer Freundin beim Handball und die meinte irgendwann so, ja, ich gehe morgen zum Basketball trinken, hast du nicht mehr Bock? Und dann war es so, oh, okay, wenn die das macht...
0: I just gotta do it. Wie, Dein Papa hat nicht gesagt, du musst Basketball vorher spielen. Ich meine, der war um, ja schon damals Profitrainer. Nee,
1: ich glaube, das war halt auch, wir sind halt, ähm, wir sind 87 nach Deutschland gekommen. Mhm. Und es war relativ zeitnah, ist ja der Krieg ausgebrochen. Mhm.
0: Wo kommst du eigentlich
1: her? Aus dem ehemaligen Jugoslawien. Jugoslawien also ich Jugoslawien, bin geboren ne? in Sarajevo.
0: Okay, direkt. Und das ist halt ja. ganz
1: interessant. Mein Vater ist Serb, ja, meine Mutter ist Kroatin. Und mein Bruder und ich sind im Herzen von ehemaligen Jugoslawien, also in der Künstlerstadt sozusagen, wo sich alle wo sich alle Religionen mixten, aufgewachsen. Und ich glaube, das war halt so ein Punkt, als wir halt dort gelebt haben, kurzzeitnah kam halt der Krieg. Mhm. Und von heute auf morgen waren halt 20 Leute in unserem Haus. Dann sind wir von der Wohnung ins Haus umgezogen und ich glaube, da blieb nicht so viel, so viel Zeit, sich jetzt so darum zu kümmern, so, will ich jetzt Basketball spielen? Nicht, mhm. ich bin auch das einzige Mädchen in der Familie. Ja. Also war das so, die Jungs spielen alle Basketball, klar. Jetzt ja, klar. That's what they gotta do. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Eltern haben mich nie irgendwie, es gab nie eine Richtung, in die sie mich gedrängt haben. Es gab natürlich so, ich will Kunst und Design studieren. Nein. <lacht> nein. So, ja. aber es war nicht irgendwie, es wurde nicht direkt gesagt, nein, du darfst das nicht. Mhm. Es wurde halt dir der richtige Weg geleitet. Mhm. Oder meine Mutter sagt immer am besten, wenn ich halt Fehler gemacht habe in meinem Leben, habe ich zu meiner Mutter gesagt, wieso hast du mich nicht davor gewarnt? Und ja. hat sie immer gesagt, hätte ich dich gewarnt, wüsstest du jetzt nicht, was richtig und falsch ist.
0: Und Überträgst du das jetzt auf deine Tochter auch so?
1: Ja. Ja? Also ich bin, was ich natürlich mache, was äh, halt aus meiner Kindheit während der Zeit geblieben ist, was mich auch geprägt hat, ist halt, dadurch, dass so viele Leute bei uns gelebt haben und in einem Raum waren, war halt nicht viel Zeit für Versprechungen oder Versprechungen halten. Das heißt, es wurde gesagt, morgen machen wir den Ausflug. Mhm. dann gehen wir dahin. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich bei meiner Tochter halt, Versprechen ist für mich, das Predigt, also das ist ein A und O. Also ich verspreche dir was und ich gebe dir meine Hand und that's it. Otherwise.
0: Hat sich das so geprägt? Also dass, dass hat, das viel ja. versprochen wurde, aber es ja. also, konnte ja auch nicht eingehalten werden. Ja, es ja, konnte wenn, wenn auch nicht eingehalten der Vater, Trainer, halt, ne? der Vater
1: war Trainer, der war eh nie da. Mhm. Und meine Mutter hat das ganze Haus gemanagt, mhm. halt wie die Frau halt, halt. Aus den Hals, der ja, Hals, ja, wenn man genau. ist der Kopf. Ja. So.
0: Aber der Hals bestimmt, wo der Kopf hinguckt, gell? Genau. das sagt meine Frau immer. Da freut <lacht> sie sich, sich immer. Ja, da, sagt das sagt meine Mutter auch. Das immer. liebt meine Frau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, es blieb halt, aber nicht absichtlich. Also nicht in dieser Situation irgendwie äh, böse oder keine Ahnung was, sondern einfach, man konnte diese Versprechen nicht halten, weil man musste sich ja um alles drumherum kümmern. Mhm. Und das ist halt etwas. Versprechen ist für mich was ganz Großes. Also wenn ich dir jetzt verspreche etwas, dann wird das eingehalten und dann wird es auch getan. Ja. Egal wie, es ist versprochen, es ist versprochen. Und das versuche ich halt bei meiner Tochter extrem einzuhalten. Also wenn wir sagen, wir machen das und das, ist mir egal was. Hm. We gonna do it. Wie also das ist
0: total cool. Wie, wie alt ist die Kleine jetzt? Vier. Vier, gell? Zwei Jahre jünger als Oscar noch. Ähm, will die schon Basketball spielen? Ich Nein, meine, wenn sie, sie spielt Spiel Hockey.
1: Oh, okay. Neben dem ganzen Ballsport, den wir haben, hat sie sich Hockey ausgesucht. Wie geil. Ja, das so ist
0: es halt. Weiß auch nicht. Ja, großartig. Und jetzt habt ihr ja auch, weil ich, du weißt ja, in diesem Podcast interessieren mich so Transformationen, Veränderungen, mhm. Menschen, die einmal was auf ihrer Happy List hatten, das aber vielleicht auch geändert haben. Du hast jetzt einen Schritt gemacht, du bist dann irgendwann vom Profitum weg. Ja. Gell? Und bist jetzt aber im Grunde genommen wieder Profisportler. Nur ja. eben, dass du es jetzt anderen Leuten zeigst, aber jeden Tag ist das ja, dein Ding. Ja, ja. Dein Mann, der Jan hat, ähm, also Jan Jagler, der hat ja, wann hat er seine Profikarriere bei den Bayern beendet? Und was ist da jetzt so? Da gibt es ja sicherlich auch Veränderungen, bei euch auch in der, in der Familie.
1: Klar, so vor vier Jahren, glaube ich, mhm. ähm, natürlich ist es halt als Profisportler ist man halt schon in, seinem, in seiner Bubble. Ja. So. Es wird einem gesagt, wann man was machen soll, wie man es machen soll. Und dein Leben wird halt komplett strukturiert. Und es ist nicht, wie man denkt, irgendwie von Montag bis Freitag, sondern von Montag bis Sonntag. Ja. Also es gibt kein Weihnachten, mhm. es gibt keine Geburtstage hast du Pech gehabt. Mhm. Die Tochter kommt auf die Welt. Wir, wir haben unseren Termin geschedult. Ich habe meinen jetzt, ja? Geburtstermin, mein Kai, weil ich am Ende eine Wendung machen musste, die hat nicht geklappt. Ja. Und ich habe meinen Termin danach geschedult, wie mein Mann da ist.
0: Damit er nicht irgendwie auf Trainingslager ist oder gerade genau. ein Spiel hat. Ja. Wie abgefahren. Ja ja. Okay. Ich habe
1: es so ja, gemacht und er war da bei der Geburt und war dann eine Woche weg.
0: Mann, Wahnsinn. <lacht> und jetzt, also, habt ihr jetzt Mehr Zeit füreinander, genießt ihr das jetzt? Habt ihr neue Ziele? so? Wo wollt ihr das hin? Das
1: Genießen tun wir auf einer Seite, es ist schwer, das zu genießen, mhm. weil du halt auch wirklich, weil ich in meiner Selbstständigkeit bin, weil ich halt seit elf Jahren mit einem Mann zusammen bin. Also ich habe damals beim FC Barcelona gearbeitet. Also mhm. ich habe mich äh, gegen meine Karriere als Sportlerin entschieden.
0: Mhm. Wann Und war das? In welchem Alter?
1: Das war 18, 19. Okay. Da habe ich für den, die erste Mannschaft von FC Barcelona gespielt. Mhm. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich studieren wollte. Und bin dann zurück nach Berlin und wusste halt in meinem Kopf schon, was werde ich werden. Und hatte dann relativ schnell einen Platz beim FC Barcelona im Fußball, im International Marketing bekommen. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt, wie es halt so ist, Profisportler. Und jemand, der halt für den FC Barcelona arbeitet und von morgens bis abends da sein muss. Und haben wir uns halt kaum gesehen. So, und dann haben wir uns verlobt, erst nach Polen und dann war irgendwann so, du Ivana, you gotta do it und bumm, habe ich alles stehen liegen lassen und bin dann nach Polen. Okay. Genau. Und dann habe ich erstmal einfach nichts gemacht, aber immer versucht irgendwie zum Beispiel Sachen, wie gesagt, ich wollte halt immer Fashion war schon immer meine Leidenschaft und habe ich halt einen Grafikdesignkurs gemacht kurs gemacht. Also ich habe immer versucht, irgendwas zu tun in der Zeit, wo hm. ich bin, aber es war halt es war halt klar, dass du halt als äh, ehrgeizige, studierte, sag ich mal so, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen dumm an, aber gebildete Frau, mhm. die auch was gemacht hat und überall gelebt hat und eigentlich auch alleine auf zwei Füßen stand, jetzt auf einmal sich komplett... Du
0: warst Spielerfrau, wie man sagt, gell? Natürlich, komplette Spielerfrau, Spielfrau,
1: komplette Spielerfrau und ähm, fand das auch eigentlich toll, weil ich habe gesehen, wow, du kannst in Polen leben, du kann, ich habe in Ankara gelebt, in Ankara, ich war in Istanbul, ich war mit meinen Eltern in also ich habe sozusagen die Sprachen und die Mentalität, ich habe halt, das ist halt war schon immer mein Ding, also Leute so einatmen sozusagen und mich mit Leuten, deshalb liebe ich meinen Job, in dem mhm. ich jetzt bin, weil es ist nicht nur Sport, sondern dieses Schwitzen und an deine Grenzen kommen, fördert auch so eine Offenbarung, das mhm. heißt, du öffnest dich und äh, es kommen Situationen wie wo ich halt, ich bin halt sehr streng, wie ich halt so bin, ne? wo ich sage so, what the fuck, ey, machst du mal die Plank jetzt richtig? Und also es kommt dann irgendwann, und dann letztens meinte eine Kundin zu mir in deinem Gruppentraining, meinte sie so, oh, wenn sie so mit dir redet, das heißt, sie mag dich.
0: <lacht> Aber so, deine Kunden God. feiern dich dafür, ja. ich, ich, ich weiß ja, ja, die, ja. Die, die finden das großartig. Und auch auf Social Media, es kommt ja extrem gut an, was du gerade machst. Ja, weil oh, ich halt... Ohne, dass du das machst, also du, du, du tust ja nicht so, als wärst du so, sondern, ne. ich sage immer so, du bist so... Jenny from the Block. Also du bist ja wirklich so, wirklich so straight und du bist street und äh, das mag ich auch extrem gerne. Ich habe
1: auch lang genug in Berlin gelebt. Ja, genau. Das war meine längste Zeit. Da kommt manchmal der Berliner so ein bisschen heraus. Das, das macht hart. Ja, das macht hart.
0: Absolut. Und ja,
1: nee. Aber ich glaube auch halt einfach dadurch, dass ich immer, ähm, mir ist es glaube ich damals gar nicht so bewusst geworden, dass ich so einen Vater hatte und also ich bin auch groß, ich bin 86 und keine Ahnung und dann denkt man halt wahrscheinlich oftmals oh die arrogante oder wahrscheinlich war das früher so aber wo ich mir halt einfach so dachte, ey Mann, ich bin jetzt nicht, ich will dich jetzt nicht nerven oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf dich zukommen soll, ne? Ist es halt irgendwie dachten wahrscheinlich die Leute so, oh, die ist voll arrogant, mit der kann man gar nicht sprechen, weil du halt immer im, hinter dir stehen, also du kommst in diesen Raum rein mhm. und du willst dich eigentlich präsentieren, wie du bist, aber du vergisst, links ist der Vater, mhm. rechts ist der Bruder. Bumm. Also ja. du, hast, du denkst immer, du läufst alleine in diesen Raum, aber läufst du eigentlich nie. Weil hm. die Leute sehen immer diese beiden Personen. Ja. Oder besser gesagt, äh, den Vater und irgendwann jetzt auch meinen Bruder. Ja. Ich meine, vom Profi-Basketballer zum Sportdirektor von FC Bayern. Und das ist halt im siebten Jahr. Und ist kommt, das ist der Wahnsinn. Also Respekt. Und das ist halt immer so, du läufst in diesen Raum und du siehst immer.
0: Die Familie schwingt mit. Genau. Und davon, aber du hast dich schon emanzipiert jetzt. ne? Du hast dein eigenes Ding, du hast dein mhm. eigenes Studio, ihr habt es verbunden mit eurer, mit eurer Wohnung. Also, du hast jetzt ja, unten ja, also extra auch eine extra Location gemietet, ja. an der Wohnung dran, mhm. mit Profi-Studio. Ähm, was war so ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding auf?
1: Es war halt, ich habe irgendwie. Ausschlaggebend war, dass ich vor fünf Jahren ähm, sehr krank geworden bin. Mhm. Ähm, ich hatte ich schon mal zu kämpfen mit meiner Schilddrüse. Und mit dem Problem halt angefangen hat, überhaupt überhaupt schwanger zu werden und was halt über viele Sachen, die wir Frauen halt eigentlich nicht reden oder was eigentlich heutzutage, ich bin dankbar dafür, ein bisschen offener gesprochen wird, wie werde ich überhaupt schwanger heutzutage? Weil man erwartet von dir als Frau, arbeiten, äh, gut aussehen, Mhm. kochen, gut aussehen und nochmal arbeiten. Das heißt, fünf Sachen an einem Tag musst du erfüllen und immer wieder... Im Repeat, Repeat, Repeat. Und ich glaube, das war einfach für mich irgendwann, ich konnte halt nicht mehr. Ich war halt, äh, ich habe meine Ausbildung angefangen und habe da durchgehustelt, war aber trotzdem mit diesem Leistungssportler zusammen, die ja auch oft, ich meine... Mein Mann ist schon selbstständig, aber sie sind es halt gewohnt, dass man zu Hause ist und dass man sagt so, wie war denn das Spiel? Und geht's dir gut? Obwohl mein das Mann erwarten nicht nur
0: Sport, das halt jeder jedermann. <lacht> <lacht> wie war es denn im Büro? Welche Erfolge ja. hast du denn heute
1: gefeiert? Genau. Und ich glaube einfach, das war so eine Zeit, also das konnte ich nicht mehr aufsammeln, aber ich hatte so eine Vision und ich wusste, jetzt will ich endlich. Und dann hatte ich auf einmal, von heute auf morgen bin ich aufgestanden und hatte einen Leistenbruch, einen doppelten Bandscheibenvorfall und zwei Wirbelbrüche.
0: Einfach so oder was?
1: Ja, also ich hatte schon mal als 18-Jährigen beim Schieben äh, okay. oh und ja. bin dann morgens aufgestanden und ich hatte schon diesen Leistenbruch, habe mich aber spritzen lassen, hm. weil als Leistungssportler wirst du, kennst du keine Schmerzen, das heißt, du kennst keine Schmerzen, aber du darfst sie nicht kennen. Du darfst sie nicht kennen, aber es ist halt es ist nicht Normalität, also ja. so und ja und dann genau bin ich sehr krank geworden und dann habe ich halt gesagt so never ever again, also that's it und ich habe ein Ziel und ich weiß, ich kann kann's. Und ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich wollte es einfach probieren. Und ähm, währenddessen war ich auch noch schwanger.
0: Du hast es dir voll gegeben, gell? Ja, wenn war ich schwanger,
1: hatte aber schon äh, einen Termin bei, ähm, wie nennt man das, bei, wenn man versucht schwanger zu werden, äh, künstliche Befruchtung ah ja, und die haben es nicht gesehen, aha. weil meine Tochter hinter der Gebärmutter lag. Okay. Also es war ganz, es war...
0: Also die haben dich probiert, die haben dich probiert schwanger zu machen, während du schwanger warst? Ja, ja, genau. Ah, doppelt also halt besser. Also besser. Das <lacht> sehr war gut. sehr
1: interessant und auf jeden Fall, ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, wenn du es jetzt nicht machst, ähm, irgendwann macht es... Klick. Und ich glaube, das macht es bei jedem. Und wenn du weißt, du willst einfach mehr, dann, dann bist du nicht. Ähm, was ich auch letztens auf meinem Instagram. Es gibt so Needs. Und es ist so. Es ist stärker als dein Herz und stärker als das Wissen, was du hast. Sondern es ist so in einem Bauch. Du stehst morgens auf und du fühlst es. Und dann musst du es einfach. Bumm. Du musst es machen. Weil wenn du es nicht machst, dann gehst du einfach runter. Mhm. Und dann. Ich glaube, ich bin einfach. Mein Körper hat mir einfach gesagt, so, boah, you're falling. Mhm. Weil du Needs hast. Und ich. Und seitdem bin ich halt einfach so. Just do it. Also mm. wirklich. Und ich glaube, ich bin immer mehr und immer mehr auch die Person, die ich bin. Und ich bin, wie ich bin. Das ist für mich ganz wichtig. Ich versteck mich nicht, mach nichts. Und either you like it or not, da ist die Tür. Ja. Das ist einfach so. Ja, ja
0: aber ich, ich, also das sieht man bei dir auch auf Social Media. Ne? Du hast also hast eine unfassbare Followerschaft. Also nicht gigantisch groß, aber so treu und so unfassbar mm. aktiv mm. und engaged. Ich finde, das sagt schon sehr viel auch aus, ne? also wie du so drauf bist. Das spiegelt, bei vielen Menschen spiegelt sich das im Social Media Account wieder. Ähm, Was sind so deine persönlichen Punkte auf deiner Happy List ähm, für dieses Jahr? Also jetzt hast du, dein Business hast du. Dein Mann ist ausgestiegen aus dem Sport. Ihr findet euch da jetzt auch gerade so als Familie und businessmäßig. Ähm, Deine deine Tochter ist großartig geraten. Mhm. Du bist eine coole Mama. Ich (lacht) sehe dich ja mit ihr. Ähm, Was sind jetzt noch so private Sachen? Du hast jetzt schon viel abgetickt auf deiner Happy List. Was sind so nächste Schritte? Weil wie alt bist du jetzt?
1: 35. 35, gell? Ja. Das heißt, ein paar Jahrchen ich wollte gerade sagen, aber jetzt ist gerade, so, ich habe
0: das Gefühl, so jetzt ist die Warm-Up-Phase gerade vorbei. Ja, ja. Also es bei ist, mir.
1: Ähm, genau, es ist noch nicht mal, also ich habe gerade so ein Gefühl, dass es so, jetzt fängt es richtig an. Also das ist, ich bin ähm, irgendwie gerade so, alle sagen ja, du machst ja so viel, du machst ja so viel und ich bin so... Alter, ich mache gar nichts. Also für mich selber, ich ich habe nicht mal angefangen. Also jetzt gerade ist es einfach so, dass ich versuche, mich zu finden. Ich bin auch in viel Kommunikation mit anderen Menschen. Ich suche mir anderen Menschen, so wie ich mich dir anvertraut habe und versucht habe, ein Gespräch mit dir zu suchen und Hilfe und Beratung zu finden, weil ich es einfach ganz wichtig finde. Das ist halt einfach diese Scheuklappe, die manche Leute haben. Also es ist halt open Open up. Einfach öffnen und guck, wen du links und rechts hast und vor dir stehen hast. Und äh, versuch, mit Leuten zu reden. Und auch wenn du was nicht hören willst, höre es trotzdem, weil ähm, Kritik macht dich nur besser. Und ja. ähm, das ist halt etwas, ich sag auch immer, gib mir Kritik oder sag mhm. mir was, weil, damit ich es besser machen kann. Ja. Weißt du? Weil Aber sonst,
0: das ist voll spannend, weil das ja. ist auch gerade so ein Thema, ich erzähle das ja auch immer wieder, ich bin auch dafür, ich, ich fordere hier auch Kritik ein, aber ich muss gerade brutalst lernen, von wem ich sie annehme, von wem nicht. Ich sage es Diesem mhm. denk jetzt nicht an einen, an einen rosa Frosch. Mhm. Wenn die Kritik nämlich einmal in deinem Kopf ist, ist es ganz schwer, sie wieder rauszukriegen oder sie jedes Mal wenigstens kurz anzudenken und zu überlegen, muss ich es nicht vielleicht doch machen, die Kritik annehmen? Weil es gibt halt, ja, wie filterst du das? Also wie sagst du, das implementiere ich bei mir und das stoße ich einfach wieder weg von mir?
1: Ich glaube einfach, indem ich... Ähm einen kleinen Kern habe, mhm.
0: einen kleinen Kern, an Menschen,
1: Menschen ja. der nah bei mir ist und da muss man auch, ich sage auch immer, äh, Liebe und Hass ist nah beieinander und äh, ich weiß nicht, manche von euch kennen das wahrscheinlich so, dann bist du am Telefon und erzählst du was und du hast dieses leise Stille, also du erzählst was Tolles, was Positives und du hörst diese leise Stille und denkst ist okay, alles klar. Weil manche Leute, die meinen es nicht böse Mhm. und sie sind deine treuen Freunde, aber sie können es halt nicht irgendwie... In dem Moment ist es halt wahrscheinlich irgendein Burden, den sie haben. Irgendwas, was bei denen los ist, weshalb sie das Positive von dir gerade nicht aufnehmen können. Und ich habe eins gelernt... ähm Rede nicht zu rede nicht, rede erst, wenn es äh, da, wenn wenn das Buch aufgeklappt
0: ist. Das sage ich auch, ich sage mal guck runter, bis du Ergebnisse genau. vorweisen kannst. Genau. Und wenn genau. du gerade im Transformationsprozess bist, ich habe gestern eine Kundin beraten, die einen Tag bei mir war, wo wir wirklich so komplett so die Marke, die Positionierung, ein bisschen Strategieberatung gemacht haben. Und dann habe ich hier so einen Actionplan gemacht, so Punkt 1 bis 9. 1 bis 8 waren strategisch, Punkt 9 war Shut the fuck up, Entschuldigung, ich, ich, ich werde das hier auch nicht piepsen, also uh. Shut the fuck up sozusagen und redet noch nicht mit Leuten drüber, bis du nicht Punkt 1 mhm. bis 8, also von 1 bis 8 abgearbeitet hast genau. und dann, wenn du weißt, wie du dich dabei gefühlt hast, diese 8 Punkte abzuarbeiten, dann kannst du gerne dir auch Kritik holen, aber vorher ist es dein Baby,
1: Genau
0: genauso wie du auch, wie viele Leute ja auch noch nicht den Namen vom Baby verraten, weil es ist noch ja. dein Ding, ne? das kann mhm. ja aber jeder für sich entscheiden, jeder kann das machen, wie er will, ich, ich berate meine Leute oder empfehle denen, genau. Hol die Ergebnisse, lass Ergebnisse sprechen. Dann fällt schon mal die Hälfte der Kritik weg. Genau. Und dann kann man immer noch von der Hälfte, die noch kommt, noch mal die Hälfte annehmen ja. und die andere Hälfte kann man sortieren.
1: Ja. Ja. Und ich denke halt einfach auch, das ist, wie ich gesagt habe, also meine Kunden, die sind so unterschiedlich. ja, Die fangen an von 18 bis 65 und das ist halt einfach... Ähm soll ich mir jetzt aufhören? Oder? Nö,
0: kannst Achso. weiterreden. Ich muss nur der Bildschirmschoner schaltet sich an ah, von okay. meinem Laptop, wo ah. ich den Sound aufnehme.
1: Das auch Das lasse ich jetzt hier drin. Und ich glaube einfach, dass man ähm, sich unterschiedliche Leute suchen muss, weil ähm, du willst ja... Auch als Kunden. Klar, das ja. ist voll wichtig. Und ich glaube halt einfach, du willst ja auch, du willst ja auch die Masse erreichen. Also ich meine, es... Ich kann in meinem Freundeskreis, es ist halt immer so, du bist mit jemandem zusammen oder du kennst Leute seit acht Jahren, wenn du dann mit denen hingehst zum Problem, sagen die, Mann, Ivan, das ist immer die gleiche Scheiße. Mhm. Sie helfen dir halt, können dir gar nicht mehr weiterhelfen, weil sie da mal das Gleiche sehen. Ja, ja. Aber wenn du zu jemandem neuen gehst und sagst, ey und so, und dann siehst du, die gucken dich ganz anders an und geben dir einen ganz anderen, weil du veränderst dich. Du veränderst dich über die Jahre. Mhm. Die, die da bleiben, Hut ab. Ist mhm. halt schwierig in der heutigen Zeit, Freundschaften zu halten. Ja. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, rauszugehen Und mit Leuten zu reden. Und egal egal mit wem, ob es der Businessman ist, ob es die Kunde vom Gruppentraining ist, die zwei Jobs hat, die so hart hasselt, damit sie sich in 30 Euro schon da habe ich so, oder ob es die Geschäftsführerin von dort und dort ist, hör dir die Sachen an, rede mit denen. Und du musst noch nicht mal, das ist ganz interessant, manchmal darüber reden, was du gerade machst, sondern einfach lass die reden. Und du findest dich in deren Erzählungen und von jedem bisschen schnappst du was auf. Also ich finde das immer ganz, ganz so wie halt, wenn du ein Buch liest, ne? also mhm. du liest dieses Buch und ähm, du betonst für dich das, was du wichtig findest. Und genauso ist es halt, wenn alle Leute, gerade wie mit Podcasten, ja? ich habe gestern hast jemanden gehört, du hörst so Podcast, wieso machst du das, das ist doch Gehirnwäsche. Dann sage ich so, nein, das ist Gehirnwäsche für den, der nicht bereit ist. Mhm. So, dann Spannend. darfst du dir das aber auch nicht anhören. Ja. Das heißt, klar, wenn ich jetzt rede, betone ich das für mich oder du, ja. oder du was für uns wichtig ist. Aber wenn du nicht bereit für die Wahrheit bist, dann schalt es gar nicht an.
0: Oder wenn also, es deine auch gar nicht ist. Ne? Ich sage auch, ich sag auch genau. es gibt ja so viele Podcasts da draußen, was auch immer, YouTube-Channel. Genau. Die Leute sollen sich einfach alles reinfahren und ja. nur selektieren. Ja. Ich glaube sowieso, dass alles da draußen kostenlos da ist ja. schon. Also ich, ne, deswegen, ich glaube halt wirklich, alles, was du dir... Also, Holt euch da draußen. Das ganze Wissen ist da. Es ist alles kostenlos. Nur such dir halt denjenigen, dem du zuhören möchtest, der dir Spaß macht. Genau. Der dich vielleicht auch ein bisschen herausfordert oder mhm. die. Ne? Aber wenn es dir nicht taugt, geh zum Nächsten. Das ist total wichtig. Weil ja. ähm, ich also ich finde auch, ich glaube, ein Podcast kann Brainwash sein, aber im positivsten Sinne. Mhm. Also wie geil. Weil eigentlich heißt Brainwash nur, dass dein Kopf gewaschen wird. Ja, also dein klar. Gehirn wird durchgewaschen ja. oder du bist offen für neue Sachen. Ich lasse mich auch positiv Brainwashen von Podcasts, die ich einfach liebe. So. Ja, total. Ähm, was ich aber auch so spannend finde, dein, dein Business ist ja gerade Personal Training. Und mhm. ich wage zu behaupten, dass es nur 50 mit dem Körper zu tun hat. Es hat ja auch ganz Definitiv. viel mit Seelenstreicheln Definitiv. zu tun. Definitiv. Mit, dies, also mal so Druck ablassen, ja. irgendwie mal ja, sich ja. auskotzen. Also ich glaube, es hat auch so eine, fast schon eine psychologische
1: Komponente, komplett, oder? Komplett. Also das ist halt auch das, weshalb ich, ähm, weshalb ich nach, meiner, nach meiner Verletzung noch tiefer da reingegangen ist. Und ich habe mir erstmal ein Yoga-Studio-Teilchen am Maxwellerplatz mit Mhm. einer, die mich auch auch zurückgeholt hat, die mir beigebracht hat, ähm, wie ich mich zurückholen muss. Und da, das kannst du nur durch den eigenen Körper. Und das kannst du nur mit dir selber. Und es gibt verschiedene Techniken, die du das machen kannst, aber ich sage auch immer, Du kommst hierher, du willst von mir das, 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 aber du bist gar nicht bereit dafür. Mhm. Also du kannst, wir können, ich kann nicht mit dir arbeiten, wenn du nicht bereit bist. Also wenn du, du musst mir...
0: Sowohl körperlich als auch mental geistig. Du musst
1: mental bereit sein, weil du kannst, keine Veränderung passiert nur körperlich, das ist alles im Einklang. Ich mhm. muss halt sozusagen, ich habe so zehn Fragen, die ich den Leuten stelle, beantwortet die im Voraus und dann kann ich mich darauf einstellen. Und manchmal ist es halt so... Ich sage auch immer, der Sport ist dafür da, dass du nicht dünner bist oder, ich weiß nicht, dieses, diese ganzen Social-Media-Vorstellungen, die wir haben, für mich macht glücklich, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, ey Ivana, ich habe den ganzen Weihnachten, ich habe nur durchgehalten meine Hardcore-Meetings, weil ich einfach durch dich, weil ich es einfach ausgehalten habe. Ja. Weil, so einfach, weil wir so oft an unsere Grenzen gekommen sind, körperlich und mental, wo ich mich halt einfach, wo ich am liebsten erschießen wollte, das weiß ja. ich auch manchmal, es seht in deren Augen, ja. So ne und ähm, ja, ich glaube einfach, Sport für mich ist eine... Weil ich bin wieder zurückgekommen darauf. Ich wollte etwas was ganz anderes studieren. Ich habe Leben was ganz anderes gemacht. Aber ich sage einfach, Sport ist so... Man muss es tun. Also tut, tu es einfach. Egal, ob du acht Minuten machst. Wie du gesagt hast, es gibt so viele Sachen umsonst. Ja? Ich sage auch nicht immer zu mir, wenn ihr kein Geld habt, ja? kommt in die Gruppentrainings oder personal Training Mix it up, nimm dir von allem was auf. Oder komm einfach zu mir. Ich zeig dir, wie es wirklich... Geht. Man könnte weil, sogar,
0: sogar deinen Instagram-Account sich angucken. Kein Witz, du machst da sogar ja sogar dort ja, so ah, wie eine angeleitete Übung fast. Natürlich. Ne?
1: Und das ist halt das Schwierigste für manche Leute, sind halt diese angeleiteten Übungen überhaupt umzusetzen. Ja. Weil sie ihren Körper verloren haben zu kennen. Mhm. Nicht, weil sie ihn nicht kennen, weil sie ihn gar nicht mehr respektieren. Viele Leute respektieren ihren Körper gar nicht mehr oder sehen sich selber auch gar nicht mehr. Oder wann ist das, das letzte Mal, dass du vor dem Spiegel standst und dich wirklich angeguckt hast? Mhm. Das hatte ich letztens. Da mhm. habe ich, hab ich mich wieder schnell angeguckt und gesagt, Alter, was machst du eigentlich gerade? Mhm. Chill mal ein bisschen. Mhm. Guck dich mal kurz mal, also guck dich mal an. Und das machen viele Leute einfach nicht mehr. Und deshalb sage ich so, du kannst, komm her, ist es ist dir teuer, komm her, zahl die Probe schon, nach. ich zeig dir, wie es geht und überleg danach, ob du wiederkommst.
0: Mhm. Das funktioniert ja offensichtlich ganz gut. Und ja. hast du hast also ja auch wirklich Top-Level-Kunden. Also du mhm. hast du ja wirklich von, du aus allen, sage ich mal, auch gesellschaftlichen Schichten, Einkommensschichten, ja, ja. echt super entspannt. Mhm. Ähm, bist du jetzt gerade fit? Also bist du jetzt gerade gesund? Bist du fit? Geht es dir gut? Ist dein Körper mhm. wieder in Ordnung? Hast du noch Baustellen ja. selber? So,
1: ich habe immer Baustellen. Ja. Aber ich glaube, wenn man keine Baustellen hat, dann ist man auch äh, dead. Also mhm. ich glaube, man muss, oder, oder was heißt dead? Oder Dann ist man halt entweder zufrieden mhm. oder man ist ähm, gelangweilt von seinem eigenen Leben und mhm. hört auf, sich Baustellen zu suchen. Also ich glaube, ich bin halt einfach krass ehrgeizig und ähm, ich, hab so, ich hatte, ich hatte gerade so ein kleines Breakdown, wo ich einfach gesagt habe: Boah, ich kann nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Schlechte Gewissen, Tochter,
0: hm.
1: Mann, bla, bla bla weil du versuchst ja, der Perfektionist in mir versucht hier alles unter deinen Hut zu bringen. Das geht halt einfach nicht. ne? Nur, Ist, nur bis
0: zu einem gewissen Extent halt, ne? Genau. Also, auch, ich glaube, Frauen machen sich da auch extreme. Natürlich. Genau, wie, auch wie Vorwürfe klar. und so. ne? Ja, klar, aber ihr Männer
1: wisst ja auch immer ganz genau, wie ihr das auf uns drauf.
0: Ich habe keine Schön Ahnung, wovon du redest. Tut mir leid, ich, 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 ich kriege den Inhalt einfach nicht. Ja. Ich, ich, ich verarbeite es gar
1: nicht. Ja, doch, doch. Ihr Männer habt dann immer irgendwie so ein. Ich sage auch immer so: Mann, wäre ich eine Frau manchmal? Hm? Alter Schwede, I would have no end. So, weil es. Wenn glaube, du Mann wärst, meinst ja, du? Ja, wenn du Mann weil wärst. Ich glaube, obwohl man sieht immer auf Positionen, dass es immer Frauen gibt, die immer mehr auf höheren Positionen sind, trotzdem sind vier. Immer noch Frau. Ich mhm. weiß es nicht. es ist total strange und total weird irgendwie. Es ist halt voll immer noch so ein Unterschiede eigentlich ich in weiß, unserer Gesellschaft gibt.
0: Ganz interessant. Und diese Podcasts laufen auch so häufig in diese Richtung, weil ich jetzt einfach auch so probiere, 50-50 Männlein, Weiblein zu haben. Und weil es auch, glaube ich, einfach eine andere Wahrnehmung ist. Ich glaube, Frauen und Männer haben eine andere Happy List. Mhm. Und deswegen ist auch, glaube ich, so, es, ich, es wird ja schon seltener, dass du irgendwie auch als Paar so eine gemeinsame Happy List hast. Ne? Also ich finde es, ich glaube, viele, viele Beziehungen scheitern einfach, mhm. weil du Leut, Leute halt einfach ihre Happy Lists nicht übereinander bekommen, ne? was sie so ja, wollen klar. vom Leben. Und das finde ich einfach das so ist ein interessant. ein ständiger Kampf. Genau, absolut. Aber das macht ja auch interessant.
1: Natürlich, das ist ja auch das, was ich so schön finde in der heutigen Zeit irgendwie. Ähm, ich höre das ja, ich habe ja diese Tinder-Zeit, habe ja gar nicht miterlebt. Ne? Mhm, ich aber auch nicht. Das ist, das ist, ich denke mal so, boah, geil. Und ich höre das mal von meinen Kunden und dann und ich swipe nach rechts und ich swipe nochmal nach rechts und dann denke ich mir immer so, alter Leute, ey, du kannst, gib doch einfach der Person mal kurz eine Chance. Vielleicht ist es dein Happy End. Ja. Aber du Es ist halt auch schwierig, weißt du, wie Instagram, wir sehen diese Fotos, wir sehen dies, wir sehen das, wir hören Leute, wir sehen diese perfekten Geschichten und keine Ahnung was und deshalb bin ich auch manchmal so, ich... Über, wenn jemand sagt, wie strukturierst du dein Instagram, dann sage ich so, pff, I don't give a fuck. Ja. Ich sage einfach das, was ich denke.
0: Ja. So. Aber das macht dich so erfolgreich dort. Das ja, ist genau der und Punkt. das ist
1: dann halt einfach das. Ähm, und ich habe mir gesagt, Montag ist ein Tag, wo ich ja nichts mache. Also da bin ich ja gar nicht auf Instagram, weil ich mir sage einfach nicht wegen Instagram, sondern einfach, weil ich da so viele Kunden
0: habe. <lacht> ich dachte, das wäre so Digital detox <lacht>
1: Nein, und einfach keinen, Bock, einfach keinen Bock habe. ja. Mm. Oder ich habe auch voll komplett gelöst, mich davon ähm, mein Personal Training über Instagram zu Stories zu zeigen, weil ich einfach A, wenig Kapazitäten habe noch mhm. und B, einfach in der Gruppe auch dieses so, was in München leider, komischerweise erst jetzt gerade kommt, dieses Gruppen, dieses Miteinander. Ja. Das ist ganz komisch in München. In München ist es halt so, wenn du Geld hast,
0: du alleine, alleine, aber mhm. nicht
1: in der Gruppe. Und dieses mit der Gruppe, boah, das ist weil ich halt vom Sport komme macht mehr Spaß und wenn geil. die sich dann so High Five geben oder sagen ah ja gestern beim Brunch und ich sage so wart hey, ihr beim Brunch ja wir haben uns getroffen zum Brunch für beiden und das ist so <lacht> cool geil. so dieser Austausch miteinander ist einfach so geil
0: okay jetzt sehe ich sehe ich selbst so also ich mache meine Frau nicht mitteilen ist eine Privattrainerin mhm. das ist dann wie ein Mini Team oder <lacht> <lacht> wie eine Mini Gruppenstunde <lacht> Meine Frau macht jetzt auch viel mehr Gruppenstunden und ist da total Mhm. begeistert, weil einfach, genau, ist einfach viel mehr Dynamik drin. Verstehe ich absolut. Und ähm, jetzt bist du ja ziemlich, ich sag mal, Einzelkämpferin mäßig unterwegs. Mhm. Und wünschst dir ja da auch, glaube ich, mehr Team. Das ist ja auch was, was so dein Ding jetzt ist, irgendwie, wo du sagst, so größeres Team, irgendwie mit mehr Leuten arbeiten noch. Also was, wohin willst du dich entwickeln jetzt in 2019? Konkret, was hast du vor?
1: Ähm, Boah, konkret, was habe ich vor? Also ich möchte gerne mein. hand in hand Basketballcamp, was ich äh, zusammen gegründet habe mit der Valerie, mhm. die wir, unsere Bekannte.
0: Unsere ja, über Camp, die wir uns kennen.
1: Die ich auch durch den Sport halt ähm, ihre Schwester ist zu mir gekommen und dann ist sie zu mir gekommen. Wir wohnen im gleichen Haus und das ist auch dieses durch, ähm, dieses Sport verbindet. Mhm. Und das ist auch etwas, weil und ähm, das war wieder das Thema zurück zur Gruppe. Also ich meine, wem du im Sport mit wem du schwitzt, mhm. Schweiß verbindet halt einfach. Ja. Ne? Und, äh, mit Bas- und mit ihr habe ich dieses Bast und dem Alex King, den ich halt noch aus der Jugend-Nationalmannschaft kenne mhm. und den ich vor äh, glaube ich fünf Jahren war im gleichen Team wie mein Mann bei Alba Berlin und wir haben uns gesehen es war gleich hey what's up mhm. wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen ja. aber es ist halt aber wir haben Sport, Story, ne? genau wir, zusammen Sport, gekämpft, so. wir haben gekämpft ja. das ist es Super. und dieses Sport verbindet und deshalb liebe ich auch dieses Gruppentraining weil es einfach verbindet und ähm, das möchte ich natürlich, dass es, noch, dass es dieses Jahr wieder erfolgreich wird, weil da sind, bin ich sehr stolz drauf. Was genau macht ihr da? Ähm, wir machen einen Kinderbasketballcamp sozusagen, aber wir, was halt total mega schön ist, aber es ist halt, wir vermischen. Wir vermischen, ähm, vermischen Leute, für die die Stiftung Sternstaub mhm. halt ähm, irgendwie arbeitet oder hilft und wir vermischen halt einfach die Kinder, die im Verein sind, mit Kindern, die sich das nicht leisten können. Und es ist halt total, total schön, dieses Zwei-Welten- die halt in München tagtäglich herrschen sozusagen, auch für unser Leben, weil hier in Schwabing, sorry, it's a bubble. Ja. So. Und es ist halt total schön zu sehen und ich finde es auch voll wichtig, wenn meine Tochter sich dann, also diese Offenheit mit anderen mhm. Menschen zu haben und einfach anderen Leuten zu helfen. Und wir organisieren halt ein Camp und zwei Tage lang darf jeder mit Basball pfeffern mhm. und, ähm, und Spaß aneinander haben. So cool. Und ähm, ja, und... Ja, was hab, dann habe ich mir durch diese Ideen natürlich mein Barcelona Bootcamp, hatte ich mir ja überlegt, was jetzt im April stattfindet und was zusammen ist mit, auch mit der Ernährungsberaterin, die aus Bling, die ich auch von meinen pürstlichen Feldezeiten als Zehnjährige kenne, ja. die beim Hand-in-Hand-Camp gesagt hat, Ivana, klar, ich komme geflogen, wann soll ich da sein? Und also, was macht ihr da? Also ihr
0: fliegt mit Leuten nach Barcelona und macht, genau. wir spielt fliegen, den Basketball?
1: Nö, sondern ähm, wir fliegen nach Barcelona und haben ein Bootcamp, weil mhm. ich ja dort zu so lange gelebt habe und einfach das ist halt einfach mein, also wenn es mir schlecht geht, ja. dann bin ich zwei Tage dort. Das ist dein also Happy mein Place. Das ist mein Happy Place und ähm, ist mal Place of LA to be also so immer Leute wenn sie da waren sagen mir das sieht aus wie LA und so stellst ich mir halt vor ich war noch nie in LA aber auch ja. nicht mal bald irgendwann und da machen wir einfach ein Bootcamp das stimmt
0: aber ja du hast recht ich war schon bei beiden und du hast recht das mhm. ist nicht so unähnlich
1: ja und ähm, ja und da machen wir Sport zusammen verbinden und ich bin auch voll froh dass es unterschiedliche Leute sind das ist halt auch der Timo der halt bei dem Hand in Hand Basketballcamp auch mitmacht der auch Personal Trainer ist hier in München und, wir, und die Hanna und wir verbinden einfach und ja. Wir um, haben einfach ein bisschen Fun mit ein paar Leuten und ähm, ja, die sich immer noch anmelden können natürlich. Mhm. Werbung, ich ja. mache Werbung, Werbung. Ist alles hier <lacht> Ist alles hier Wenn ihr hier. Bock habt auf... Äh, ich, auf sorry, die- ich musste ein bisschen Werbung machen. Easy, auf easy. jeden Fall, ja, nee. Und mein Ziel ist halt irgendwie, was ich halt einfach gemerkt habe mit der, in den letzten zwei Jahren, wirklich mehr in die mentale Tiefe zu gehen, also mhm. durch den Sport, weil es halt wirklich, weil ich immer mehr merke von meinen Kunden, dass äh, Feedback ist halt auch immer mehr, anstatt das, ist was sie mir sagen, so, ey, mein Körper hat sich verwendet, so, sagen so, ey, mein Mindset hat sich mal verwendet, weißt du, und das ist für mich irgendwie, es gibt kein besseres Schulterklopfen als das ja. und das will ich halt einfach mehr, vielleicht auch mehr in die Firmen rein, noch mehr, weil mhm. zurzeit bin ich ja bei Bar- Bayern München im Marketing- und äh, darf da die, die Marketingabteilung mal durch die Gegend hetzen, das macht auch Spaß, das ist ganz super toll. Und einfach mehr, mehr, mehr mit Leuten, noch mehr mit Leuten zusammenarbeiten, aber vielleicht in der Masse. Mhm. Und ähm, ja, und unterschiedlichste Leute noch mal verbinden und vielleicht einfach da irgendwie ein bisschen Mind und Körper noch mehr zusammenzubringen.
0: Spannende Reise, ich finde das total schön. Ich fand es super, dass du da warst, ich danke dir ganz Gerne. herzlich. Auch das war, glaube ich, nur Auftakt, weil ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Auch mit den Camps, auch wie du, ja, ja. Wie du halt Menschen zusammenbringst. Ich glaube, das ist einfach ein Wahnsinnstalent von dir. Und dann hast du eben noch dieses Tool mit dem Sport. Und das, glaube ich, ich glaube auch Sport ist bei dir nur der erste Step. Ich glaube, das Thema Mindset wird bei dir noch viel größer. Ich glaube, da sind ich passieren Sachen, so. von denen du selber noch keine Ahnung hast, dass die kommen zu werden. Ähm, ich fand es toll. Vielen lieben Dank, dass du da draußen hier uns äh, 35 Minuten deiner Zeit geschenkt hast. Wie gesagt, du findest ähm, Ivana hier drunter, da ist alles verlinkt. Du findest sie auf Instagram, äh, hat eine sehr schöne Website, schau dir alles in Ruhe an. Mich findest du wie immer auf www.uvevongrafenstein.de. Du kannst gerne da reingucken, weil dann haben auch die, YouTube, die YouTube-Leute, winken wir die Podcaster hören uns. Geil. Ähm, habt eine tolle erfolgreiche Woche, schickt uns Kritik, Anregungen immer her ja. damit. Und ähm, wenn auch du mal da draußen Bock hast, hier äh, bei mir zu sitzen und deine Geschichte zu erzählen, eine Veränderungsgeschichte, eine Happy List wie du auf dem Weg bist, wie du vielleicht gescheitert bist, was du gelernt hast. Ich freue mich sehr über deinen Besuch, ist mir eine große Ehre. Und ähm, von daher sind wir raus.
1: Danke für die Einladung. Macht's gut. Tschüss. (lacht)